0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego Cordovez novamente com mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é produtividade em vendas e a gente chamou um especialista nesse assunto, o Gustavo, ele é cofundador e CEO da Gender. ele dá dicas práticas de produtividade em vendas. Já pesquisei algumas coisas, já li bastante coisa a respeito e vou pedir para o Gustavo se apresentar. Gustavo, bom dia!
1: Bom dia, Diego. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom, eu comecei a carreira a ah, fazendo, trabalhando com software, trabalhando com desenvolvimento de, de sistemas. Só que eu sempre quis empreender, desde novo, tentava vender algumas coisas, montei revistinha para vender quando eu era novinho, ah, tentei montar alguns jogos e vender, mas ah, as coisas não foram para frente, não não foi um empreendedor bem-sucedido, né? E aí, ah, Comecei a desenvolver a software, fui fazer sistemas de informação no Senac, e a, fui pegando gosto e, e já entrei na faculdade, já pensei em montar uma consultoria, só que tinha, não tinha uma coisa muito clara. Uhum. Bom, aí trabalhei na parte, consultoria de sistemas CRM, trabalhei em suporte para um provedor, sistemas não, CRM para empresas como Cerezer, Tigre, Usina São João, Harald, essas empresas, de porte. E depois eu fui trabalhar numa empresa da parte financeira, de serviços financeiros, que é a Check Express. E lá eu fiquei um tempo trabalhando com, com análise de crédito, risco, esteira de crédito. E durante esse momento a ah, que eu estava lá, mais ou menos, chegou eu tinha terminado a faculdade, fiz uma, uma extensão em gestão de projetos eu estava pensando em montar alguma startup, montar alguma coisa, estavam aparecendo aplicativos por aí o meu irmão estava desenvolvendo junto com o meu pai que é gestor comercial, estavam desenvolvendo um produto para ajudar ele na empresa que ele atua uma empresa de representação de equipamentos de automação industrial Sim. e eu estava pensando em montar comunidade só que para isso eu precisava da ajuda do meu irmão chamei meu irmão para me ajudar nessa comunidade ele veio e falou, pô Gustavo por que, que a gente não termina esse produto coloca na, na empresa né, que é o nosso pai atua, vende para essa empresa e depois toca essa comunidade que a gente está pensando em montar Falei, tá bom, maravilha, fui ajudar ele com pesquisa de mercado, a gente ficou fazendo essa pesquisa a fim de 2010, 2011, o ano todo, estudando sobre startups, empreendedorismo, o, que, que, a, o que, que a gente podia fazer de impactante no mercado. A gente viu que aqui não existia uma ferramenta interessante para a área de vendas que fosse acessível, simples, em nuvem, fácil, e então o produto que a gente estava desenvolvendo poderia impactar e poderia ajudar na vida de milhões de pessoas. Então a gente resolveu transformar
0: esse produto em um negócio E aí surgiu o agenda Essa é a história Entendi, massa Tá bom, pulando agora pro, pro, pro podcast A primeira pergunta é a seguinte Todo lugar que eu, que eu te vejo escrever Tu realça o poder do, do bem-estar físico né, Na produtividade do vendedor Das dicas que, que tu normalmente recomenda Quais têm sido as mais efetivas Aí no teu dia a dia Se o assunto é saúde física e mental Vamos dizer assim
1: ah, Maravilha Bom, então, Diego, o que eu, o que eu acho muito importante é, para manter uma saúde mental, uma saúde física assim, bem, bem equilibrada, é fazer uma reflexão diária pela manhã, é, a refletir sobre o que, que.. agradecer sobre o que você conquistou, o que. que... Eu, eu gosto de acordar e pensar sobre isso, é, o uhum. que, que eu já conquistei, o que eu já tenho, e, e também refletir sobre as próximas coisas que eu pretendo fazer. Eu acho isso super importante para manter uma para a gente ser grato que isso ajuda também na saúde mental, isso ajuda também a gente a, a, a sempre pensar sobre aquilo que a gente está buscando, sobre aquilo que a gente tem como objetivo. E junto com isso, claro, é fazer atividades físicas, né? não precisa nem falar.
0: Claro, mas pô. eu
1: gosto de acordar de manhã e fazer um, um exercício, por mais difícil que seja, eu confesso que, é, que é, é complicado isso, mas é, é super importante para a gente ir mantendo o um equilíbrio. É, e isso ajuda na respiração, isso ajuda a dormir bem. E dormindo bem, respirando bem, você acorda melhor. E aí no dia seguinte você está pronto de novo para a próxima jornada. Ah, também acho que é muito importante, eu preciso melhorar isso. Preciso é, comprar a garrafinha d'água aqui para deixar do meu lado. Uhum. Que é tomar bastante água durante o dia. Para a gente equilibrando e mantendo um, mantendo um dia a dia assim bem equilibrado e bem... E tem uma saúde física assim, bem, bem certa, né? Claro, e, claro. E eu acho interessante fazer o um comentário de que, assim, empreender é vender. Né? Então, é você está sempre vendendo. Você está vendendo para quem trabalha com você, você está vendendo para parceiro, está vendendo para cliente, está vendendo para investidor. Você está sempre vendendo a tua, a tua ideia, a tua proposta. E, assim, no começo, quando comecei com a agenda online, hum. 2011, 2012, em né, 2011 estava fazendo pesquisa de mercado, em 2012 a gente colocou para valer a agenda no ar, é, tinha muitos picos, então de manhã eu tinha um contato com um cliente que me deixava bem animado, bem empolgado, depois da tarde acabava tendo um contato que não era tão bacana, uh -huh. então, eu acabava tendo essa montanha russa durante o dia em termos emocionais e essa montanha russa ela é muito difícil de lidar com, com o tempo e você buscando esse equilíbrio, eh, tendo uma saúde mental e uma saúde física bem equilibrada, você consegue lidar melhor com esse carrossel de, de emoções e ter um, um manter o ritmo, manter o desempenho por um longo prazo, ao meu ver,
0: assim. Então é. eu, eu acho que isso é super importante para mim. Eu acho que são umas ideias bem interessantes para todo mundo. Massa, mas até porque bom, eu pratico meditação também. Uh, meditação é corrida para mim são as duas coisas que mais mais funcionam assim que mais me dão prazer e, e se você olhar uh, o ambiente de vendas ele é pesado né você lida com não todos os dias então para tu passar por essas situações assim de, de rejeição o tempo inteiro uh, precisa estar com uma mente estável né então uh, recomendo aqui para os vendedores da Midtime também para todo mundo na verdade uh, e pô uh -huh. funciona bastante que massa bom ouvir e a questão da água é... é, 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 é o nosso corpo é uma, uma máquina, né funciona com água Então tem que, acho para render Cuidar bem desse assunto aí também Legal
1: ah, Com certeza é independente, independente da religião de cada um Acho que aí a meditação, a oração assim É, é super importante para a gente refletindo e mantendo aquela motivação intrínseca Não aquela motivação explícita né Sim, ah, é, Sim. Aquela motivação externa Mas é você tem é uma motivação própria daquilo que você acredita, daquilo que você está buscando e manter o seu ritmo, manter o seu desempenho.
0: Legal. Cara, a segunda pergunta é a seguinte. Ah, o dia a dia de um vendedor, ele é ele é caótico por natureza, né? Você tem pesquisar informações sobre prospect, mandar e-mail, fazer ligação, fazer as demos, fechar negócio e, e tudo isso acontece no mesmo dia com diferentes prospects é, em diferentes momentos, né? O que, que tu diria para o... Para, para os webs que estão nos ouvindo agora, os vendedores, é, sobre organização de atividades. Como é que tu prioriza isso? É, enfim, dá umas dicas para a ah. gente a respeito.
1: Maravilha, Diego. Então, para a gente aqui ah, na Gendry, uma coisa que tem funcionado muito para mim, ah, pessoalmente, é separar as atividades por dia da semana. Então, a gente usa um calendário e, e vai separando. assim. Segunda-feira a gente faz prospecção, terapia, Terça-feira a gente vai e faz a avaliação do pessoal que a gente prospectou, ou entra em contato para fazer uma conexão. Quarta-feira a gente vai e faz uh, reuniões, apresentações. Então a gente vai separando por dia da semana cada atividade. Uhum. Então em vendas a gente procura fazer isso e tem ajudado bastante. É, e a cada 15 dias a gente vai refinando e melhorando o calendário. Então é interessante assim, é. eu pessoalmente também uso para outras, outras áreas, então não só para vendas, mas para o meu, meu ritmo semanal, para uhum, 15 dias, eu vou revisando e vou, vou vendo se realmente segunda-feira é um dia bom para essa atividade e terça-feira. Porque de repente você acaba recebendo várias requisições e você pode se atrapalhar colocando várias atividades diferentes no mesmo dia. Então Sim. você acaba perdendo um pouco de, de produtividade porque você tem que chavear entre um tipo de atividade e outro. Se você organiza um dia na semana Por uma atividade específica é, Acaba ficando mais fácil Esse esse manter o ritmo né? Manter o desempenho Claro, então, claro funciona bem.
0: Show Ah, e, e outra Às vezes se tu, se tu não, não se organiza direito Acabam ficando demos demais para sexta, por exemplo Então sexta normalmente a gente vê que é um dia que que, que o cara não, ele não dá o próximo... É muito difícil um prospect, às vezes, dar o próximo passo. Ele posterga, ele quer um trial, ele quer testar durante o fim de semana. Então, às vezes, você é, tem que se organizar, fazer essa revisão quinzenal para que uma etapa dessas não não não
1: freie o desempenho, né? Por, por um planejamento assim. Claro. Com certeza, é mensurar né, aquilo, quais atividades você está fazendo e quantas você conseguiu fazer para realmente perceber depois e avaliar depois se aquele dia que você definiu para aquele tipo de atividade é o melhor dia ou é mais interessante você mudar, você trocar
0: Perfeito, perfeito uh, Gustavo o Christian Barbosa um especialista em produtividade que falou no, no RD Summit do ano passado ele aborda que você deve planejar seu dia com 48 horas de antecedência, né? senão você está sendo operacional você está fazendo as etapas enquanto planeja e com isso tu perde rendimento em outros lugares eu já li que tu, tu deve fazer um planejamento diário mais flexível tal. Qual é a tua opinião a respeito? Como é que tu enxerga essa dualidade e o que na tua opinião dá mais certo aí para ti? Uhum. Então eu acho que o Christian Barbosa é um baita cara,
1: é um baita profissional, é realmente assim uma referência na área em termos de produtividade. Mas organizar meu dia com 48 horas de antecedência não funciona muito bem. Eu uhum. meu próximo dia porque a dinâmica ela acaba mudando muito então você, por mais que você tenha se planejado, você precisa de uma certa flexibilidade, mas de repente você tentou entrar em contato com algum cliente, algum parceiro, não conseguiu, devido ao calendário dele, devido ao timing dele, às vezes não é nem o seu mas às vezes é da pessoa que você está tendo contato, e aí você vai precisar se adaptar a isso uhum. então a flexibilidade é algo muito importante em vendas algo muito importante né? assim, em vendas e em empreendedorismo também sim porque perfeito. você precisa mudar a dinâmica da sua forma de trabalhar. Então, o que eu prefiro fazer é planejar semanalmente, uhum. me organizar semanalmente a agenda. Então, o que eu faço? A cada 15 dias eu procuro fazer uma uma análise de Pareto. Não sei se já ouviu falar, Sim. mas aquela lei 80-20, uhum. uhum. né, que diz que 80% dos resultados acabam vindo de 20% dos esforços. Então, eu procuro entender o que, que eu tô fazendo que não tá trazendo retorno, cortar, né, ou terceirizar, ou delegar, enfim, e, e ajustar minha agenda, ajustar meu calendário. Isso a cada 15 dias e aí, semanalmente, eu procuro fazer isso em fim de semana, tá? Sim. Aí, semanalmente, eu olho a minha agenda e, dou uma, e tento, tento entender bem o que, que eu posso encaixar em cada data cada dia da semana e, e no dia anterior de cada dia, né, no, na, na noite do dia anterior, eu vou olhando o que, que faltou eu fazer nesse dia, jogo para o dia seguinte, ou então jogo para daqui a dois dias, eu vou organizando e refinando a minha agenda. Então, para mim, a, funciona bem isso. Legal. Vou usar esse, esse tipo de, de organização. E eu acho interessante manter uma checklist do que, que, do que eu pretendo fazer, porque tem aquela questão de da liberação de dopamina, né, toda vez que você checa uma tarefa, toda vez que você marca algo como feito, você tem uma liberação de dopamina e, e tem uma sensação de, de prazer, de conquista. Uhum, então perfeito. isso é a é minha motivação. Uhum. Então, pra mim é, é bacana pra manter a motivação durante o dia.
0: Legal, tu comentava até no... E... Ei, desculpa, desculpa, pode falar.
1: Não, diga, diga.
0: Não, tu comentava até no, hum. no, no episódio que eu vi num webinar sobre a ferramenta né? sobre o caderninho ali, colocar as suas anotações no papel e, e, e riscá-las né? para essa liberação isso. periódica de dopamina
1: isso, exatamente, tem um o caderninho que fica do meu lado aqui, eu vou todo dia vou anotando as, anotando as tarefas e vou riscando, tem... parece até uma coisa arcaica, mas
0: não, eu, <risos> eu uso também <risos>
1: Você usa também?
0: Eu uso, uso. Eu tenho, ah, eu tenho um
1: caderninho do, do RD Summit do ano passado que eu estou
0: usando aqui, um, parece aquelas, aquelas agendinhas Moleskine, sabe? Uns caderninhos e, e, e pô, ah. funciona muito, ainda tem, tem seu valor.
1: Ah, show, show, muito bom mesmo. É, a gente trabalha com aplicativos, com software, com internet, mas às vezes tem umas coisas assim, tradicionais que podem ajudar bastante também. Então eu, eu gosto bastante de usar o caderno e junto com as ferramentas também que eu uso, né? Eu uso os dois. Legal. E, é, uma coisa também eu acho interessante falar sobre a, a verificação dos e-mails
0: Poxa. Porque, assim, E-mail
1: é uma coisa que né, a gente acaba deixando o e-mail aberto o dia todo e, Ou então no celular, né, fica pipocando os e-mails E esse tipo de intervenção às vezes acaba tirando um pouco o foco Eu acho Sim. que o foco é fundamental E quando a gente fica acessando os e-mails né, toda hora A gente acaba perdendo esse foco acaba sendo interrompido. Uhum. Ah, eu estava estudando que não existe multitasking, né? Você, não existe. As pessoas que fazem multitasking, na verdade, elas estão chaveando de atividade, de foco do né, foco mental é, com velocidade. Então, pessoas que são muito boas em multitasking, na verdade, são muito boas em chavear com velocidade Sim. de atividade. Ah, então, assim, para mim, o que funciona bem é conferir os e-mails três vezes por dia. Eu olho cedo para ver se tem alguma urgência, depois do almoço, porque acaba caindo um pouco o meu o meu ritmo, assim depois do almoço é aquela moleza, né? Uhum. E aí no fim do dia eu confio de novo para responder todo mundo que, que ficou sem resposta. Então eu olho três vezes no dia, eu acho que, que é fundamental.
0: Show. Cara, eu tava eu tava ouvindo uma, uma analogia que tu fez que é é tratar o e-mail como uma caixa de correio. Né? Eu achei super simples e, e... E, e muito efetiva Pode descrever para a audiência melhor tá que eu essa, essa técnica Claro, claro Então isso não foi, não foi analogia Que não, não veio de mim assim, uh -huh, de algum,
1: Não lembro onde Agora eu li Mas eu também achei é, fundamental Porque você ah, Você olha a sua caixa de e-mail Pega as cartas Caixa de correio, desculpa Você olha a caixa de correio, de correio, pega as cartas Lê, e você não coloca de volta na caixa do correio para depois puxar de novo e ler de novo. Sim. Então uma prática que é interessante é você pegar os e-mails, ver quais deles você consegue responder em menos de dois minutos, responder na hora e aqueles que demoram mais você deixar para responder depois ou então avisar as pessoas de que você vai responder depois. Sim. Porque Sim. também você deixa a pessoa sabendo o que você viu e não cria ansiedade na pessoa que te mandou um e-mail é porque isso também é algo que. E hoje em dia acontece muito isso, né? Você manda um e-mail e fica naquela ansiedade da resposta, Se a pessoa não respondeu, você fica pensando, putz, o que, que eu falei errado, o, que, que, uh -huh. eu... o que, que eu escrevi aqui. Sim. Então, é, é interessante tratar dessa forma, para mim funciona muito olhar o e-mail, responder rápido, ou guardar e dizer para a pessoa, eu vou te responder, fica tranquilo.
0: Show. É, funciona bem mesmo. Pô, legal. E, Gustavo? cara, como CEO de um, de um CRM, que dicas você daria para nossa audiência de vendedores sobre gestão de pipeline de vendas, cara, como manter um pipeline mais dinâmico e, e aumentar a produtividade efetiva ali em vendas? Ah, eu acho fundamental, Diego,
1: de novo, eu acho que eu falo fundamental muitas vezes, né? mas é uh -huh, interessante enxergar interessante, interessante o pipeline como qual é a próxima ação que eu vou fazer em cada etapa? Então o, o, o processo de vendas, é interessante você encarar ele como ações, como uma, acho que o funil de vendas da sua empresa tenha no máximo seis etapas. Né? Até o agenda estava bloqueando até dez etapas, mas a gente acha que é demais, né? tem empresas que têm um processo mais, mais tenso mesmo. Mas o processo de vendas ele tem que ter entre quatro e seis etapas. Para que ele seja uh, realmente eficiente, você busque encurtar o tempo de, de fechamento. Sim. Então a gente recomenda que existam, assim, no máximo, seis: prospecção, ligação inicial, reunião ou apresentação, envio de proposta, negociação e fechamento do contrato. Então, com base nessas etapas, você consegue identificar: olha, aqui eu vou fazer uma prospecção, como é que é? olhando o perfil do cliente, ou mandando e-mail, ou mandando uma mensagem no LinkedIn. Aqui eu vou fazer uma ligação para uma conexão inicial, depois, ele aceitando isso, eu vou fazer a apresentação e por aí vai. Perfeito. E uma outra, uma outra dica também é observar no funil quais negócios estão esfriando, você tem uma observação de quanto tempo está levando para os negócios se concretizarem Sim. e perguntando para os seus clientes, é, em potencial, os clientes que estão no, no funil, qual que é o timing dele e quando ele pretende fechar. É, às vezes o cliente ele demora para responder ou ele não avança porque ele está ele tá num processo de avaliação interna ou de organização de outras atividades que são prioritárias. E a melhor coisa é você marcar um follow para daqui uns 20 dias e tirar aquele negócio da sua frente. Claro. É o que a gente faz aqui na gente. A gente observa algumas vendas que tem cliente que realmente é de grande porte e às vezes tem um processo de compra mais demorado normal, uhum. então esse só que a gente vai sempre perguntando esses vão ficar um tempo no funil e a gente vai sempre perguntando qual que é o timing deles então, às vezes ele está realmente no momento de, de fechar ele está avançando no funil, só que ele está no tempo dele só que tem clientes que precisam de um tempo maior para organizar umas coisas antes, então a gente tira do funil e marca um, um follow a uns 20 dias, 15, 20 dias, para ver se ele já conseguiu resolver o que ele precisava e aí a vantagem disso é que você tem um funil né, com, aquelas, com aquelas oportunidades que realmente estão quentes e vão fechar. Então isso é muito importante.
0: Uhum. Perfeito. É,
1: ah. é muito importante você ter um funil assim com foco naquilo que você realmente está avançando e você vai fechar. E não negócios que estão incertos, que você não sabe se vão fechar ou não e acabam desviando a sua atenção.
0: Sim, o, eu estava vendo um, um vídeo uma vez do, do Aaron Ross para Content Tools e ele dizia sobre o, o, o poder e o impacto de, de fazer essas perguntas difíceis né? é, podemos, podemos avançar agora, é o timing certo ah, enfim, esse não, às vezes, é, às vezes, esse não é melhor que ele ocorra porque ele destrava o vendedor, ele libera o cliente para pensar um pouco mais a respeito se não é a hora, se não é o momento de fazer sucesso com a ferramenta, né? E especialmente para venda complexa, para venda de tecnologia, isso é cada vez mais é, importante, né? Você fazer essas perguntas e, e manter essa limpeza, né, do, do pipeline é, é importantíssimo.
1: Perfeito, Diego. Porque senão você acaba deixando de focar naqueles que estão realmente ah, interessados em comprar. Então você deixa de fechar negócios, você deixa de, de concretizar, de chegar e atingir a tua meta ah, devido a, a clientes que têm um tempo diferente de compra e eles precisam de um, de um tempo maior para avaliar, para organizar a casa antes de, de comprar. Tem uns que não vão comprar mesmo, uhum. tem uns que precisam de um tempo maior. Então, é interessante você perguntar e às vezes o cliente... ele ele vai achar bom que você fez aquela pergunta, ele vai achar bom que você foi objetivo Sim. e realmente entendeu qual que é o tempo dele. Está respeitando o momento de compra do, do seu cliente fazendo isso. E outra coisa também é deixar a próxima ação sempre agendada.
0: Show. Então, geralmente
1: Show. no funil, a gente abre o funil, olha lá quais negócios que estão lá, mas a gente não tem a aproximação agendada. Então, se você consegue... Pegar o seu funil no dia anterior, por exemplo, pegar todos os negócios que estão lá, avaliar, a agendar as próximas ações para o dia seguinte ou para daqui a dois dias. Chega na manhã do dia seguinte, você já sabe tudo o que você precisa fazer e você vai cumprindo, riscando da sua, da sua agenda, você vai riscando do seu checklist a todas as, as ações, as apresentações, as demos, as ligações, as prospecções. Então você vai riscando. Vai liberando dopamina, vai ficando mais. vai mantendo uma motivação durante o dia e aí o seu desempenho. e chega no fim do dia, você está com aquela sensação de dever cumprido. Está uma sensação de que você fez aquilo que você planejou. Então é. e, e a sua agenda não foi desviada devido a interações, a, a requisições externas. É claro que sempre tem, né? só que se você está preparado para aquilo, você consegue é, se organizando melhor.
0: Perfeito. E, Gustavo, tu gostaria de deixar alguma dica final uh, para nossa audiência e, e aí fica livre para improvisar mesmo
1: uma dica final vamos, vamos, vamos pensar aqui olha, eu acho que, que é interessante assim, além de todas essas dicas de, de, de produtividade, de técnica né, de, eu acho que é, é, é essencial é essencial você ter um você tem um porquê você está fazendo aquilo. Está claro para você o porquê você está fazendo aquilo. Então, muita gente tá atuando como vendedor. Né? A gente percebe isso. Está atuando como vendedor ou está atuando como vendedor de um produto que às vezes ele não acredita ou de um serviço que às vezes ele não acredita. Sim. Então, é muito importante você como vendedor ou você, você como vendedor está atuando com um produto que você acredita, um serviço que você acredita, no propósito da empresa, na missão da empresa... Aquilo que você vende, para você vender bem e para aquilo realmente é te motivar a seguir a, a rotina de vendas que é complicada, é difícil, é um desafio mesmo, diário. Uh, e você como gestor comercial, é importante que você uh, procure pessoas que acreditam naquilo que, que a sua empresa oferece, que você
0: vende para que a sua equipe esteja motivada diariamente a fazer aquilo e, e buscar perfeito Bom, acho que uma ótima dica aí para a audiência né? tu buscar esse essa, essa motivação aí, essa, e o porquê né? senão tu acaba entrando num ciclo meio de, de operacionalidade né? tu vai fazendo pela tarefa né? e, e aí não, não tem é. efetividade né?
1: exatamente não adianta, você vai acordar, um dia você vai acordar e vai falar, o, o que, que eu estou que que vendendo? Eu tô, estou tô trabalhando com uma coisa que realmente me empolga ou eu não, não acredito nisso? Então, eu acho que a, isso aparece né, em muitas... Todo mundo né, que trabalha com... Eu acho que em qualquer empresa, não só em vendas, mas em qualquer, qualquer tipo de, de profissional, acaba encarando isso, é, acaba passando por isso. E se você... Se você acorda e percebe que aquilo que você está fazendo não tem sentido para você, você não tem aquela, aquela motivação intrínseca que a gente falou também no começo né, do, do podcast. Sim. É, você não tem aquela motivação para continuar, sabe? Claro. Eu, claro. Um, eu, li, eu li uma vez daquele livro das Apos, da que no momento. Acho que foi no livro das Apos, No Delivering Happiness. Sim. Que o Tony Sierra falou: no momento em que eu eu tiver dificuldade para acordar, eu estou postergando né, a levantar da cama, eu estou, sabe, sem aquela empolgação para levantar da cama, eu estou fazendo algo que não me agrada, algo que é errado, eu preciso parar de fazer isso. E até Steve Jobs também falou né, que se vários dias você está pensando, está refletindo sobre aquilo que você está fazendo e é algo que te incomoda, você continua fazendo algo que você não gosta sem parar de fazer aquilo, você tem que buscar uma forma de fazer diferente, fazer outra coisa então eu acho que isso é é, é essencial eu tenho que pensar nisso todo dia
0: ótimo para continuar ótimo cara muito obrigado Gustavo pela conversa aprendi bastante aqui contigo uh, tenho certeza que a audiência gostou também do, do episódio acho uh, que deixar uma mensagem um abraço aí pra galera
1: com certeza Pô, foi um prazer participar também é uma honra aqui falar para todo mundo e, e ter a atenção né, de cada um que está tá ouvindo esse podcast. Então eu sou muito grato por, por tudo aquilo que, que a gente vem fazendo e pela atenção que a gente vem recebendo. Obrigadão, Diego.
0: Legal, obrigado, Gustavo. Um abraço, cara.
1: Um grande abraço. Tchau, tchau. tchau.